0: Fantasy de Boteco
1: fantasy de Boteco na área. Aqui quem está falando com vocês é o Diogão. Estou com a
0: presença aqui do Lamba. Tudo bom, lambinha? Fala, Diogão. Bom, boa, boa semana, né? Sem muitas lesões no Fênix é sempre agradável, né? Quando passa um pouco ileso. Exatamente.
1: Uma semana que não tivemos muitas lesões. Estamos aqui com o Lamba para comentar esse programa maravilhoso porque o nosso outro especialista. De fantasy, tá nos Estados Unidos, né, Vitinho? Tá ah. nos Estados Unidos, né, Lamba? O Vitinho tá lá pra acompanhar de perto e poder cornetar o time dele de
0: perto. Exato. Vai acompanhar lá um Philadelphia Eagles e o Austin Commanders Tem a chance dele ver o Eagles perder a invencibilidade contra esse péssimo time de Austin? Provavelmente não, né? Vai continuar invicto.
1: Provavelmente não, mas se ele for capaz de ser pé frio desse nível, eu acho que talvez ele não saia vivo de Philadelphia, mas... Hoje estamos eu e você aqui, Lamba, vamos comentar um pouquinho sobre o Fantasy, do que aconteceu na última semana, na semana 9, e também vamos projetar o que pode acontecer na próxima semana, a semana 10. Mas antes de começar aqui o nosso Fantasy de Boteco, que é o podcast sobre Fantasy derivado do NFL de Boteco, eu vou pedir para você, Lamba, para você relembrar os nossos ouvintes como que eles podem mandar mensagem, como que eles podem participar, como que eles podem mandar as dúvidas deles de Fantasy para a gente.
0: Diogão, é, só o pessoal entrar em contato aí conosco nas redes sociais no @NFL de Boteco, Instagram, Twitter, Facebook e também no e-mail nfeodebuteco@gmail.com. No Instagram lá principalmente o direct, o pessoal mandando as perguntas diferentes a gente tá sempre lá respondendo, tentando ajudar aí o pessoal nas suas ligas.
1: Exatamente, manda lá que a gente tenta responder sempre o mais rápido possível. Tenta manda no grupo aqui da gente, tenta ver se tem um consenso ou quem pega para responder mais rápido responde. Mas Olha lá, porque agora tá chegando um momento decisivo, já passamos de metade da temporada regular do Fantasy, então já não dá tempo para dar mais mole, não. Vamos recapitular algumas coisas que aconteceram na semana passada, Lamba, porque acho que até os palpites, eu sei, o Vitinho tava no programa, os palpites até foram bons, principalmente com relação aos palpites de jogadores que não iam bem. Pra, vamos começar primeiro falando para eles, vamos começar primeiro falando então do que deu certo. Com relação às dicas nossas de City, de jogadores que a gente não recomendava escalar na semana que vem, a gente comentou sobre o The Hell Henderson, o running back dos Rams, que jogou contra a Tampa e acabou não produzindo nada. Comentamos também sobre o Brian Robinson, o running back dos commanders, que jogou contra os Vikings e também não produziu muita coisa. Falamos também do Kadarius Stunney, recebedor que foi trocado para a Kansas City na primeira partida, baixar um pouco assim, praticamente não jogou. também não produziu muito contra a Tennessee. E o Pittman, que é o recebedor dos Colts que também teve uma atuação bem ruim contra New England, então foram todas as dicas boas. E vou te fazer a pergunta, Lamba, que é a pergunta padrão assim, de todo episódio de Fantasy, porque muitos ouvintes nossos têm essa dúvida. O backfield ainda do Rams manter longe, né não dá para acreditar em nada, o que é meio voltou, o retorno dos que não foram, tem um calor lá que pode ser estartado que está machucado. Como que você vê a situação desse backfield?
0: É o que você falou, viu? A volta do Ken Akers, depois de toda aquela situação que o time tentou trocar, mas não conseguiu. Então, ele voltou, jogou alguns snaps. O Malcolm Brown, também outro running back, jogou bastante nessa última partida. É o que você comentou do Karen Williams, né? O calor, a expectativa dele de entrar em campo aí, ter uma participação também. Então, assim, o Darren Henderson está sendo líder desse backfield, mas é um líder com menos de 50% de snaps. É o que aconteceu nos últimos dois jogos então não é nem um pouco confiável para a fantasy, acho que é um baixo volume de jogo, e o ataque do Rams está muito mal, não está tendo aquele potencial né, de jardas, de touchdown, que a gente viu nos últimos anos, então sem dúvida esse backfield do Rams está de verdade, acho que um dos piores da NFL para fins de fantasy.
1: O ataque do Rams está um dos piores ataques da NFL, então é melhor evitar. Um outro jogador aqui, Lamos, eu só queria dar um destaque aqui antes de passar para as outras recapitulações da semana anterior, é com relação ao Kader Tune, recebedor dos Chiefs, como que você vê a situação desses recebedores dos Chiefs, o Kelsey é a única peça confiável, você acha que o Juju já ganhou algum espaço, porque acaba que tem vários outros alvos secundários lá, né, pode falar do Hardman, tem o Tuney, tem o MVS, tem até o Skymore que vai perdendo assim, lugar, você acha que, como que você vê a situação desses corpos recebedores de Kansas City?
0: É, em relação aos recebedores o que a gente está vendo, vamos lá, o Travis Kelsey que você comentou, né, o melhor tarem hoje é para a Fantasy na, na liga. O Juju Smith-Schuster ele está numa, numa sequência muito boa, assim de, de volume de jo- de recepções, então de, de jardas, então foi muito interessante, ele foi quem mais teve targets nesse último jogo, então ele está com um volume muito bom. O Hardman Tá com volume, mas ele tá sendo muito dependente de marcar alguns touchdowns e ele tá conseguindo marcar, né? Ele, nas últimas três semanas ele marcou touchdowns em todas elas. É, mas eu acho que a chegada ali do Marcus Walden skentley ele acho que tá ficando de fora né, desse, desse corpo de recebedores, né? tá ficando ali como uma terceira, quarta opção. O Kadair Stone, eu vejo que o Chiefs vai envolver ele, eu não sei se vai envolver a ponto dele ser seguro pra gente escalar no Fantasy e a mostra de por que eles vão envolver ele, que a primeira jogada do jogo foi um passo para ele. Só que ele jogou apenas 9 snaps nesse jogo. Então, assim, ele jogou muito pouco. Mas, assim, logo a primeira jogada no início do jogo já faz uma bola pra ele que não conseguiu muita coisa. Então, acho que ele vai ser um jogador envolvido que vai comer um pouco aí de, de participação no jogo aéreo do Harman e do Juju Smith-Chance. Então, eles vão acabar se anulando, mas é aquilo que a gente fala, né? Um ataque liderado pelo Mahomes tem muito potencial para marcar a Ted Então, acabam sendo opções interessantes, mas estão todas se tornando em opções de receiver número 3, né? Mas o Tune ainda... Um pouco de precaução, acho que não dá para gente confiar ele, escalar no seu time ainda.
1: Concordo com você, Lamba, e um ataque de Kansas City que é praticamente um ataque aéreo, né? Praticamente não tem jogo terrestre, então, por mais que tenha muitas armas, ainda eles conseguem ter algum certo volume e dá para ser utilizado como um receiver 3, um receiver reserva, eles ainda têm um certo valor. Para fechar as dicas que a gente deu com relação ao City, o QB, o Derek Carr, acabou que ele teve uma produção até ok, então a nossa dica não foi tão boa mas se você analisar só o primeiro tempo do jogo, a dica nossa foi muito ruim, porque o Derek Carr foi muito bem, o Davant Adams voou nesse jogo, nesse primeiro tempo, muitas jardas, múltiplos TDs e tudo mais, só que no segundo tempo o ataque de Oakland não conseguiu fazer nada contra a defesa dos Jaguars, então acho que ainda vale um pé atrás com relação a esse ataque, acho que só o Davant Adams é a opção segura, e o Derek Carr vale a pena manter-se afastado dele, o Darren Waller ainda permanece afastado por conta de lesão, a gente não sabe se ele retorna, e o Hunter Renfrow nessa temporada, não está produzindo praticamente nada, então, melhor tomar cuidado e só confiar da Vanta Adams. Com relação às dicas de start, um start que a gente falou e foi muito bem, foi o QB de Miami, o Tua, Tagovailoa, que teve uma outra partida muito boa contra Chicago, e eu te faço uma pergunta aqui, Lamba, você acha que o Tua pode ser um QB top 5 de fantasy nesse final de temporada? Porque os jogos que ele produziu, tirando os jogos que ele ficou machucados ele geralmente está indo muito bem, óbvio, com as armas, Tarek Hill e o O Odell produzindo
0: muito. É, nada, não tem como a gente não ter uma boa expectativa para o tour para o restante da temporada. A gente colocar ele como QB top 5, eu acho que ele está ali no limite, né? Porque quando a gente fala aí de Josh Allen, Patrick Mahomes, Jalen Hurts, o Joe Burrow também está na temporada muito bem. Então, assim, se ele não está no top 5, ele está ali no limite. Sem dúvida, vamos dizer assim, é um top 6, top 8 mesmo. Eu acho que ele é uma ótima opção de frentes, assim para você ter ele como seu quarterback titular. É o que você falou, o Tark Hill e o Jalen Walden, estão jogando fino da bola, eles estão jogando muito bem e consequentemente isso facilita muito o jogo para o Toa também. Não tirando o mérito dele que está dando os passos muito precisos. Então acho que esse conjunto aí está funcionando bem. A gente tinha um receio do Toa em relação a esse retorno, se ele sofresse uma nova concussão né, por conta da forma que ele se lesionou naquele jogo. Mas, assim, aparentemente, o que a gente viu nas últimas, nos últimos jogos não foi nenhuma restrição contra isso, né? Então, ele jogando muito bem e mostrando toda confiança aí pra, até para fins de fentas mesmo. Então, eu,
1: eu acho que vai ser uma boa aposta. Inclusive, eu acho que os dois QBs que jogaram nesse jogo, né? Chicago e Miami, Justin Fields, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele, eu acho que também vai ser uma boa aposta para esse final de temporada. Com relação aos running backs, as dicas não foram tão boas. O Donta Foreman, running back, de Carolina, teve um jogo muito ruim contra Cincinnati. Muito porque Cincinnati passou o carro completamente nos Panthers e praticamente não teve jogo, então ele acabou produzindo muito pouco. E outro também que não teve uma partida tão boa, acabou sendo salvo com um TD, foi o Raim Mostard, running back de Miami. Mas eu ia te a gente te faço a pergunta, Lano: como que você vê a situação desse backfield com o Jeff Wilson na partida de estreia dele, né? Porque ele foi trocado de São Francisco para Miami, já tendo bastante volume, tendo mais carregadas que o Mostard. Você acha que vai
0: ser um backfield que vai dividir? Ah, Sem dúvida vai ser um backfield dividido. A gente via o o Chase Edmonds, ele perdeu espaço, o Harry Morton foi dominando esse backfield, mas essa troca, né, eles terem pegado de afio isso e o que ele apresentou já em campo nessa semana é é um indicativo que vai voltar a ser um backfield dividido, até porque ambos os jogadores têm um histórico muito forte de lesão. Então acho que eles não vão querer sobrecarregar demais. o Harry Mostert, para que ele sofra uma lesão e você perde o jogador para o restante da temporada. Então, enquanto que a gente viu o Moster em algumas semanas chegando ali a quase 70% dos snaps, ele já caiu para metade, foi um backfield completamente dividido, e eu acho que a gente vai ver essa mesma divisão. Isso acaba sendo muito ruim para a fantasy, e quando a gente olha também esse ataque de Miami, é um ataque que está passando muito bem a bola, né? por conta dos, dos, dos dois recebedores, do, do Tua, que a gente acabou de comentar. Então, isso acaba também limitando um pouco da participação aí nos running backs.
1: É, exato. E vale lembrar o histórico de lesão do Mostert, que é um histórico bem complicado. E falando de lesão aqui, vamos lembrar as dicas que a gente deu com relação aos recebíveis porque ambos estão envolvidos com lesão. Um é o Joshua Palmer, que teve um bom jogo pelos Chargers contra o Atlanta e tô brincando falando que está relacionado com lesão, porque ele acaba tá se tornando o principal wide receiver dos Chargers, uma vez que tanto o Kina Allen quanto o Mike Williams estão fora, então acho que enquanto eles estiverem fora, o Palmer é uma ótima opção, óbvio que a principal arma ainda é o Eckler, mas o Palmer ainda tem o seu valor. E o outro que acabou indo mal, mas muito por conta de uma lesão bem no início do jogo, apesar de que o ataque não produziu praticamente nada, é o Romeo Dobbs, recebedor de Green Bay, contra Detroit, então mais uma atuação bem decepcionante de Green Bay, e eu acho que só dá pra confiar com relação a receiver de Green Bay, só no Lazar, né, Lamba? E no jogo terrestre é só no Aaron Jones, e o Aaron Jones ainda tá meio baleado, tá ficando difícil confiar em alguém de Green Bay.
0: É, o que você falou mesmo, o Lazard tá uma, uma boa opção, ele tá marcando alguns touchdowns aí em todos os jogos, mas em relação à lesão do Aaron Jones, se o Aaron Jones ficar fora, o AJ, AJ Dillon vai se mostrar uma ótima opção pra fantasy, viu? Porque é o que a gente falou aí desses backfield aí, que a gente falou de Rain a gente falou agora de Miami. O backfield dividido atrapalha muito o desempenho no fantasy, que limita a participação do jogador no jogo. Nesse caso de Dream Bay, é isso. Hoje é um backfield dividido. Mas se tem uma lesão dos dois jogadores, de um dos dois, que no caso aí teve o Daryl Jones nessa última semana, e ele fica fora de qualquer jogo, o Daryl não vai dominar o backfield, mas é um ataque que não está tão potente. Mas mesmo em ataques não tão potentes, a gente vê alguns jogadores, alguns running backs pontuando bastante. Então, acho que é ficar de olho aí que se o Aaron Jones não joga semana, o AJ Dillon é um running back, assim, uma ótima opção para a semana, viu?
1: É, só não é mais ótimo, assim, porque esse ataque está duro de assistir, mas concordo com você. Uma das grandes, vamos dizer assim, diretrizes do Fantasy é que volume é muito importante. Então, se é um running back que domina o backfield, isso é um ótimo sinal. Vamos passar aqui agora para falar um pouquinho das notícias, para começar já a projetar a semana 10 do Fantasy. Uma notícia que a gente vai discutir muito e falar muito sobre ela no NFL de boteco, sobre quais vão ser as consequências e tudo mais, mas a gente tem que trazer o viés aqui para o fantasy, foi a demissão do Frank Reich, treinador do Indianapolis Colts. Caiu, o time de Indianapolis já vem sofrendo várias mudanças com relação ao ataque, o Matt Ryan deixou de ser titular, o Brady, que era o coordenador ofensivo, caiu, e agora o Frank Reich caiu. E a pergunta que eu faço, porque para mim me dá uma impressão muito clara, que os Colts estão partindo por um caminho de reconstrução, um caminho assim, um pouco mais longo e o time nessa temporada não vai bem, principalmente no ataque, com problemas na linha ofensiva. A pergunta que eu faço para o Lamba é se ainda dá para confiar no Pittman, recebedor, e no Jonathan Taylor, que foi o pique número um, e nessa temporada está sendo bem decepcionante por conta desses problemas no ataque e também por conta de lesão. Como que você acha que você vê esses dois jogadores aqui, que são os únicos jogadores restantes de Indianapolis para esse final de temporada, Lamba?
0: É... São duas grandes incógnitas para a Fantasy. Eu acho que aquela situação, se você está talvez numa situação confortável, você está quase classificado ali para o playoff, talvez sejam um jogadores que vale a pena você arriscar, buscar eles, porque eles têm um potencial imenso. A gente viu assim o Pitman no começo da temporada, na temporada passada, o Diano principalmente no ano passado, ele está bem mal esse ano, mas são dois jogadores com muito potencial. É, e a questão do Gian Tantelho barra muito em cima, ele sofreu por lesões, mas a linha ofensiva do, do tipo do Colos também não está jogando bem, mas ele é a opção número 1, um. o Nairim Hines, que roubava um pouco de terceira descida, não está mais no time, ele foi trocado. Então, eu acho que a gente pode ver, sim, o Gian Tantelho voltando né, a, a, ao auge que ele teve, tipo, por exemplo, no primeiro jogo desse ano, que ele teve mais de 150 jardas, um touchdown. Então, assim, é um jogador interessante, sim, para você buscar mas esteja também ciente que ele pode desapontar, ele está aí de forma recorrente com essas lesões, o ataque como um todo não vem bem. O grande ponto de atenção que vai impactar os dois jogadores é a posição de quarterback, o Sam Ellinger não veio bem, jogou muito mal os dois últimos jogos, eu não acho que a gente vai ter uma expectativa que ele vai melhorar tanto, tudo bem que essa semana com o time do Peitas, que é uma ótima defesa, né? nunca é uma boa referência, mas eu acho que o Sam Ellinger, como o quarterback, vai acabar prejudicando um pouco esses dois jogadores. É, talvez essa demissão do Frank Wright, eles voltem ali para o Matt Ryan, daqui uma, duas semanas, poderia voltar sim, não me surpreenderia ter uma decisão desse tipo, viu? E aí volta a fortalecer os jogadores no fantasy. Então, acho que são duas grandes incógnitas aí, mas se você tiver ali um, quiser assumir esse risco, apostar, são apostas interessantes, sim.
1: É, concordo com você. Pode ser boas oportunidades de bailou, né? Se tiver, óbvio que tem esse asterisco, né? Porque algumas coisas podem mudar. O Jonathan Taylor tem um asterisco da lesão, mas pode ser uma boa oportunidade também de comprar esses jogadores que estão bem na baixa. E falando de lesão, Lamba, acho que vale a pena comentar porque é um dos principais jogadores da NFL nessa temporada. É o principal QB no Fentas. Ele vem produzindo muito mais que os outros QBs e é o motor do ataque dos Bills, Josh Allen parece que tomou uma pancada no ombro, parece que está machucado, mas a expectativa dos treinadores de Búfalo é que ele deve jogar, que a possibilidade dele perder jogos é baixa, mas eu acho que caso Josh Allen tenha que ficar um tempo parado, caso ele não jogue, acho que do ataque de Búfalo, acho que só o Stephon Diggs vai poder ser utilizado, né? Davis, Knox, até mesmo Singletary e outras opções, tudo vai por água abaixo, né, se o Josh Allen perdeu uma, duas semanas.
0: É Até mesmo, a gente pode falar assim, o Stefan Diggs vai ser muito prejudicado, né? ele não vai ser mais aquele receiver top 5, top 10, ele vai ser um receiver ali top 25, se brincar, top 30, né. Porque assim, a, a opção, né, qual que é o quarterback reserve? então é um veterano que eu acho que ele vai ter um desempenho razoável, é o time que vai tentar ter um jogo mais equilibrado para ganhar um pouco mais a defesa. Né? Não vai ser tanto passe como a gente vê em relação ao Josh Allen. E o que se fala muito dessa lesão também é uma dúvida que... Já saíram alguns reportes falando que ele é uma lesão mais séria, que poderia requerer cirurgia... É... Poderia acabar com a temporada dele, mas eles acham que ele vai, vai se forçar a jogar até o final da temporada, né, por conta da expectativa que existe do time para essa temporada, no time do time de búfalo, de chegar aos playoffs, play-ball. então eles acham que ele vai jogar mesmo com a lesão e na intertemporada fazer uma cirurgia. Mas até se tem dúvidas se talvez ele não jogue essa semana. né? Então, eu acho que é uma situação para a gente acompanhar um pouquinho mais de perto. É, as respostas que a gente está vendo lá do time de Buffalo são aquelas respostas genéricas de não, ele está... Ele está dentro do esperado, a gente tem que acompanhar no dia a dia, né? Então, assim, está uma resposta genérica que deixa algumas dúvidas, mas eu acho que não surpreenderia se eles resolverem poupar o Joshiala, né? Que Talvez por uma semana, porque, assim, não, não tem por que você arriscar de forma necessária esse QB de franquia, né? Arriscar não apenas o, o futuro, mas também essa temporada, né? Por causa às vezes, de um jogo. Então, talvez eles tenham um pouco mais de precaução essa semana.
1: E ainda mais que o jogo nessa semana é um jogo contra um time da NFC. Se fosse um confronto direto dentro da divisão, que está bem parelho, assim, Jets está com seis vitórias, Miami tem cinco vitórias, Patriots também tem quase cinco vitórias. Então está bem apertado, talvez eles forçassem um pouco mais. Mas como é um jogo de outra conferência e tudo mais, eu acho que se o Josh Allen não tiver 100%, talvez ele vai ser poupado. E vale destacar que o QB é reserva é o Case Keenan. Então tem uma certa sintonia com o Dixon, que você sofre um pouco de lembrar mas existe, mas obviamente não é o Josh Allen, né?
0: Exato, mas é isso. O Diggs vai ter um bom volume, mas o upside dele fica bem menor também. E
1: então, para fechar esse bloco de notícias aqui, vamos falar um pouco sobre especulações e de jogadores que até nem estão julgando agora, mas como eles está chegando em momentos decisivos do Fantasy, chegando nesse final de temporada, alguns times que já estão com campanha melhor, já estão tentando pensar nos playoffs, outros times já estão tentando buscar um salvador da pátria para tentar recuperar o time nesse final de temporada, e tem dois jogadores que vira e mexe, são perguntados para a gente, aparece lá no inbox do Instagram, qual que deve ser a procedência, o que, que deve ser feito com relação a esses jogadores, então vamos primeiro comentar aqui sobre o Odell Beckham Jr., que foi campeão ano passado pelos Rams, teve a lesão séria no Super Bowl e ainda não tem time, está praticamente se recuperando, mas as notícias são cada vez mais frequentes, que ele já está apto para jogar, que no final da semana ele já pode ter condições e ele provavelmente vai assinar com algum time, a especulação do momento é o Dallas Cowboys, mas já se falaram sobre os Los Angeles Rams, Buffalo Bills, Green Bay Packers, etc. O nome mais quente atual é Dallas. Mas a pergunta que eu te faço, Mamba, você acha que vale a pena já pegar o Odell, mesmo sem time, mesmo sem saber que quando vai acontecer, ou se vai acontecer, e deixar ele no banco, ou por conta da lesão, por conta desse período longo, parado, melhor evitar?
0: Eu gostaria de evitar, Diogão, e assim, se você tem um espaço no banco, que você não tem nenhuma outra opção para você colocar, ok, acho que você pode até considerar, mas eu não tenho muita expectativa em relação ao Odell, é, se a gente pegar ele no passado, né, ao longo da temporada regular, né, os jogos que ele teve dentro de campo pelo time do Renz, né, que é um ataque muito bom, ele teve um jogo que ele passou de 100 jardas, que foi o último jogo da temporada, então nenhum dos outros ele passou de 100 jardas, então, se ele teve uma média muito baixa, é, pouco volume, o time do Rennes é um time que funcionava muito bem. Então, assim, ele teve alguns bons jogos, mas teve jogos muito ruins também. Então, com isso, não, não me agrada muito. É, no ano passado já teve esse desempenho que eu comentei agora. Se a gente olha esse ano aí, poxa, ele não tá jogando até agora, voltando de uma lesão séria. Então, se ele entra, por exemplo, nesse time de Dallas, né, que você já tem lá o Sid Lame, Dalton Schultz, é, Michael Gallup, ele vai ser o quê? Terceira ou quarta opção? Então, a menos que ele caia numa situação onde a gente fala assim, pô, talvez Green Bay Packers, aí talvez ele possa ser mais interessante, porque talvez ele se torne o receiver número um daquele time. Mas, a menos que seja uma situação dessa, por exemplo, o time do Packers, o restante, ele sendo ali o terceiro, o quarto receiver, eu estou longe, não, não teria nenhum interesse dele para a fantasy.
1: É uma outra opção também, por exemplo, Baltimore, que é um time que está isolado por lesões e tem poucos visíveis, talvez poderia ser um
0: mas aí aí passa pouco, então assim, como é um time que também vai passar pouco, é É o que você falou, ele seria o número um, mas o volume fica mais baixo, então também não sei se valeria tanto a pena
1: é, eu eu também concordo com você, eu não tenho tenho muitas expectativas com o Odell, mas eu acho que acaba que o Odell traz esse clamor assim, muito por conta de quem ele já foi, né, das temporadas muito boas que ele teve no início da carreira nos Giants tem muitos anos que já passaram nisso e também acho por uma análise comparativa do Reims, a galera vê o Reims nessa temporada e fala, nossa, esse ataque tá terrível e lembra do Reims na temporada passada, que o ataque funcionava muito bem, pensando, ó, o Adel tava lá o ataque tava funcionando sendo que, se o problema do Reims fosse só o Adel era uma coisa o problema do Reims é bem mais complicado envolve uma linha ofensiva totalmente destruída então, acho melhor evitar, também por conta da lesão já é um jogador veterano, a gente não sabe como vai voltar Outro jogador também que está há muito tempo parado, não por conta de lesão, mas uma parte porque ele não queria jogar no Houston e outra parte porque ele está suspenso, é o QB, Deixão Watson, está se aproximando, se não me engano ele retorna na semana 12 ou semana 13, tem que conferir aqui, vou dar uma conferida. Na
0: semana 13, com o time de Houston. Isso,
1: então faltam mais três jogos para ele poder retornar, e como que você vê essa expectativa, Lambert? Eu estou perguntando isso porque a gente está numa temporada onde o Daniel Smith é um QB seguro, entre aspas, para o fantasy. Então está a situação bem complicada. Você acha que vale a pena já pegar o Deixão Watson e colocar ele no banco? Obviamente não pensando em todas as situações morais e tudo mais, analisando só a produção dele do fantasy para fazer uma discussão mais objetiva.
0: Certo, é, em relação à questão de fendas e da uma... Watson, acho que da mesma forma que eu falei do Odell, é se você tem um espaço no seu banco, porque você pegar um jogador agora, segurar ele ali por 3, 4 semanas, que você não vai utilizar ele, é bem ruim, né, ocupa bastante espaço, ainda vão ter algumas bye weeks aí que podem te atrapalhar, então acho que é bom você ter essa análise antes mesmo, se você tem esse espaço disponível, e se você tiver, né, pensa ali, ah, na semana que ele volta, semana 13, contra, que vai ser contra o time de Houston até, você já vai escalar ele, né, Assim, o primeiro jogo dele no retorno, você já vai ter a segurança escalar? Então, se talvez você não tenha segurança, aí já é mais uma rodada que você segura. Aí, na semana seguinte, é com o time de Dallas, que é uma defesa forte. Então, eu não, eu não tenho tanto interesse de pegar o Deshaun Watson, a menos que você não tenha um quarterback confiável no seu time. Assim, você estava, às vezes, lá com o Tom Brady, que veio muito mal. É, você estava com outro... É, o Josh Allen, vai que ele fica fora alguns jogos, né? E, tipo assim, tem uma lesão mais séria, mas que não acho que vai ser o caso. Então, a menos que fosse uma situação que você precisa muito de quarterback, é, você poderia pegar ele e colocar no seu banco. Agora, se você está com um quarterback que você confia, por exemplo, ah, um Jason Fields que veio bem agora, o Dino Smith que você comentou, eu não pegaria um, ou deixaria um Watson não, viu? Beleza.
1: Então, vamos passar aqui para o nosso bloco onde a gente fala um pouquinho sobre trocas, Lembrando, para você ficar bem atento a Trade Deadline, o prazo de trocas da sua liga, em muitas ligas o prazo de troca se encerra no final dessa semana ou no final da próxima, então confere lá pergunta para quem está organizando a liga para você não cometer nenhum erro, porque tem esse prazo de trocas e obviamente você tem que fazer as movimentações e agora vale a pena você fazer aquelas movimentações, tanto pensando para a classificação, quanto também se você estiver com uma campanha boa, se estiver, por exemplo, com 7-2, 8-1 ou até invicto, já pensar nos playoffs e já aspirar aos playoffs. Óbvio também que você não pode abandonar o que está acontecendo agora, mas vale a pena já ter uma visão assim mais a longo prazo, se já com uma classificação mais garantida, porque você pode ter boas opções. Eu já vou comentar primeiro aqui sobre uma primeira boa opção que eu acho que, dependendo, você pode tentar aproveitar a situação de um jogador que está barato, está na pechincha, que é o Jamar Chase. No caso, o Cincinnati está até de baia semana, mas o Chase está machucado. Provavelmente não deve voltar nem na próxima semana. Talvez deve perder mais um ou dois jogos. E eu acho que pode ser uma boa oportunidade para os playoffs, porque talvez o dono do time que tem o Jamar Chase esteja com uma campanha negativa, esteja precisando ganhar agora, você esteja um pouco mais desesperado. E talvez você possa ter uma gordurinha assim para queimar, um espaço no banco para deixar o Jamar Chase e colocar um, um receiver reserva seu agora para atuar e depois, quando chegar aos playoffs, colocar o Jamar Chase, porque a gente sabe do potencial que ele tem, sabe do quanto que ele pode produzir. E se a gente lembrar dos playoffs do ano passado, os playoffs do Fantasy, ele foi um fator decisivo para muitos títulos. Então acho que vale a pena dessa conferida, principalmente se você já estiver bem classificado. Dá uma olhada lá, vê o dono do Jamar Chase, e eu acho que vale a pena vale a pena abordar. E você, Lamba, quem quer é uma dica também com relação à pechincha de um jogador que está baratinho, um bailão como a gente também costuma falar.
0: Um jogador que acho que está bem barato é o Cortland-Santo. Qual que é a situação de Denver, né? A principal culpa ali é do Russell Wilson, que está numa temporada muito ruim, mas se a gente olhar as primeiras cinco semanas do Cortland-Santo, ele teve cinco semanas boas, é, mais de 50 jardas em todas as semanas, semana até passando de 100 jardas. Então, ele teve uma sequência de bons jogos e nesse período a gente viu o Jared Jude com alguns jogos ruins, uma sequência de jogos ruins, e agora a gente viu uma situação diferente nas últimas três semanas. O Jared Jude numa crescente, tendo bons jogos, e o cotler Santos indo muito mal. Então acho que é uma situação que... Eu não acho que um jogador está mal, né? Um recebedor e o outro está bem. É um pouco dessa inconstância mesmo do ataque, então acho que são jogadores ali parecidos para fins de fantasy. E assim, poxa, você pega essa sequência de três jogos muito ruins, talvez você consiga trocar ele ali muito barato, né? É não a expectativa dele ser um receiver top 10, né? Top 20, não vai ser isso. Mas se ele é a sua terceira opção de receiver. Vamos
1: ver, né, se consegue engrenar voltando da Bay agora. E sempre que os times retornam da Bay, a gente tem a expectativa do ataque melhorar, do ataque funcionar. Vamos ver se esse ataque de Denver consegue progredir. Vamos falar agora dos jogadores que estão valorizados, o Cell High. Vou comentar um aqui, que eu acho que até vai ter uma boa temporada final. Mas teve uma partida completamente absurda. Estou falando do John Mixon, running back de Cincinnati, quatro TDs em ligas standard, fez mais de 50 pontos em ligas PPR. Quatro sei TDs bem.
0: corridos, né? É, mais um corridos, recebendo. Né?
1: Recebido. Só faltou da passe também na liga PPR. Nem sei quantos pontos ele fez, mas foi praticamente se você tivesse, se você tem o John Mixon, você conseguiu perder o jogo. O resto do time deixou muito a desejar porque O Joe Mixon, por pouco, não fez mais ponto que eu numa liga que eu tava jogando, porque meu time foi terrível. Mas eu acho que se você pode tentar pegar o Joe Mixon agora e tentar vender ele como se fosse o melhor running back do Fantasy, que, na minha opinião, não é. Eu acho que ele ainda é um running back número um, um running back que você vai utilizar e dá pra escalar jogo sim, jogo não, com segurança. Mas se, por exemplo, você conseguir trocar o Joe Mixon Mixon no Austin Eckler, ou um Joe Mixon até no Christian McCaffrey ou alguma coisa desse tipo, eu acho que vale a pena, porque essa atuação dele é a atuação da vida dele, e geralmente a atuação da vida do fantasy, então isso não é replicável. Então, comento sobre esse caso desse gato por lebre, mas é aquele aviso, né? Você tem que trocar ele por uma coisa muito, muito boa, porque ele é um running back produtivo e joga num bom ataque de Cincinnati. Lamba, algum gato por lebre aí?
0: Ah, colocar um também que destruiu essa semana, o Justin Fields, passou de 40 pontos, foi o melhor quarterback no fantasy nessa última semana, Acho que é uma situação parecida com o que você falou agora do... em relação ao Mixon. Teve aí, talvez, vamos dizer assim, um jogo da vida, o um jogo da temporada, do ponto de vista de fantasy. E não acho que isso vai se repetir, né? 40 pontos toda semana, nem de perto isso. É, o Justin Fields eu não vejo ele como coreback top 3, top 5 para fantasy. Então, se você consegue trocar ele, né? Nos melhores QBs aí de fantasy, é falar é, é Marrom, Allen, acho que talvez até um Kyler Murray também o prefira, é, Lamar Jackson. Então, acho que são opções aí mais interessantes no longo prazo. É, então, acho que talvez valha a pena trocar o Justin Fields. Tem uma ressalva. O Justin Fields a semana ele vai jogar com o time de Detroit, que é uma defesa muito fraca. Então, às vezes, você passa ele e tem um ótimo jogo essa semana. Mas se for a última semana que você possa fazer troca na sua liga, talvez seja o último momento para você tentar trocar o Justin Fields aí em outro quarterback e pegar algum troco junto, né?
1: É exatamente. E QB, geralmente, a gente fala que é difícil trocar, porque geralmente tem muitas opções. Nessa temporada, não tem muitas opções, então pode olhar lá que vai ter time que vai estar tá necessitado. Então, comentando o Justin Fields, outro também que vale a pena comentar também que também é um gato por lebre é o Tyler Boyd, recebedor de Cincinnati, porque o Jamar Chase vai voltar, como já comentou anteriormente quando falei sobre o Baylor. Então, a produção dele tende a cair com o retorno do Jamar Chase. Então, fica essas dicas aí, fica a dica para você poder acompanhar de perto quando vai ser essa trade deadline, na sua liga para fazer as movimentações já pensando nos playoffs. Mais algum destaque aí, Lamba, com relação à possibilidade de trocas ou alguma estratégia?
0: Não, é isso aí. Mas famoso quem quem não não arrisca não petisca. Exatamente, mas
1: lembre que você precisa classificar, né? Porque tem uns que começam a pegar um tanto de jogador machucado pensando nos playoffs e às vezes o jogador machuca de novo, nem volta, e aí é uma tragédia completa, também não arrisca tanto demais, não vai... É, fa- faça uma análise de risco de...
0: no seu time, exato. É, se time mesmo. Tá
1: bem, é porque tem um motivo, né? Então, é. tente melhorar ele. Vamos fechar o programa aqui, falar um pouquinho das dicas para a rodada 10, as dicas de starting city, jogadores que a gente acha que vão bem e jogadores que a gente acha que não vão tão bem assim. Aí eu vou perguntar primeiro para o pode destacar é um jogador que você acha que vai bem, uma
0: posição, um conjunto de jogadores, pode falar aí primeiro. Ah, eu comentei agora um pouco do, do Justin Fields, não vou falar ele, que eu acho que vai ser um start claro aí para essa semana mesmo, mas falar um recebedor dele, é o Daniel Mooney, é, receiver de Chicago, que a semana até fez um touchdown, mas é, a questão é o jogo que agora vai ser com o time do Lions, que é uma defesa muito fraca, o que a gente viu nessa última semana, o time do Packers, é, tendo um desempenho muito ruim, acho que foi muito atípico, é muito em função ali do Aaron Rodgers, que chegou muito mal. Então a gente pode ter uma boa esperança assim, de um jogo para o Daniel Muni muito bom. Então ele tem alguns bons pontos aí contra o time do Detroit essa semana. E já vou colocar também um outro recebedor que eu acho interessante. Vem aí de uma bye week, que você comentou. Às vezes quando o jogador volta da bye week, parece que o time volta mais reorganizado. É o Deontay Johnson, é de Pittsburgh. Tem a saída do Chase Claypool, lá do time, né? que foi para o time de Chicago até. Eu acho que vai sobrar um pouco mais ali de targets, né, de volume para ele, para o George Pickens, para o Terrain também. Mas assim, o Donovan Johnson é ainda a opção número 1 desse time, vai jogar com o time de New Orleans, é o jogo em casa de Pittsburgh. Então acho que também vai ter um bom volume de jogo aí, a gente pode tudo para ver, eu acho que algumas boas jardas e um touchdown aí de cada um desses jogadores.
1: Também acho que são boas opções. Vou comentar aqui sobre uma dupla de running backs que vão até jogar entre eles. Estou falando dos running backs de Chicago e de Detroit, porque eu acho que são duas boas dicas de start para essa semana. Primeiro porque sempre é bom apostar em jogos de Detroit, como o Lama até comentou sobre a situação do Justin Fields agora, porque a defesa de Detroit não para ninguém. Só conseguiu parar o ataque de Green Bay, que também não está fazendo nada. Então eu acho que vai ser uma partida com muitos pontos, uma rivalidade de divisão. Então acho que vale a pena colocar no time titular tanto David Montgomery, running back de Chicago, e acaba que perde um pouco das oportunidades de TD por conta da divisão do backfield, e também do Justin Fields correndo, mas eu acho que ele tem tudo para ter uma boa produção, e o Monte Gomes, se você pegar o histórico dele em fantasy, ele geralmente produz bem na segunda metade de temporada, já teve temporadas que ele foi muito decisivo para títulos, e outro running back, que é um running back que vem jogando muito bem, é o Jamal Williams, running back de Detroit, na última partida não foi bem, mas acho que vale a pena colocar, por mais que o Swift está voltando, está retomando o espaço dele, o Jamal Williams é o running back responsável pela goal line, então tem sempre uma boa chance de TD. Então as minhas dicas é Montgomery e Jamal Williams, ambos do mesmo jogo de Chicago contra Detroit. E quem que você dá a dica de start aí para fechar, Alambra?
0: Não, a dica de start aí, é falar um quarterback é o Trevor Lawrence. É, apesar dele estar tá tendo alguns jogos aí bem constantes, não vem jogando tanto da, na NFL na vida real, mas também para fantasy. Então, Eu acho que é um jogador aí para a gente ter um pouquinho de pé atrás. Mas ele recuperou bem até contra esse time do Raiders. E a semana é com o time de Kansas City. Eu vejo assim, o time de Kansas City vai pontuar bastante nessa defesa do Diego. Então acho que vai ter uma situação aí que o Diego vai ter que correr atrás do placar boa parte do tempo. Então vai ser muito fácil o Trevor Lawrence. Talvez pode ter até aquele garbage time. Acredito que seja um jogo aí de completo domínio do time do Chiefs. E vai ter, eu acho que o Lawrence aí muito de garbage time também. Acaba tendo uma pontuação. Bolho para Fentas e é provavelmente o Clarebacks talvez esteja aí no waiver da sua liga.
1: É, acho que é uma boa dica. Apostar no Garbage Time é sempre muito ousado, mas vai que ele sujo. consegue.
0: É sujo também, né? É um pouco sujo, mas Não, faz sim. parte.
1: Não, faz parte. E ele jogou bem, né? O segundo tempo contra Vegas. O, o ataque que é Jacksonville melhorou, o ETN correu muito bem e o Trebon Lawrence foi bem para conseguir a virada. Com relação às dicas de City aqui, já vou comentar falando sobre um QB, Justin Herbert. É, foi um dos primeiros QBs selecionados no draft, mas está tendo uma temporada um pouco complicada, muito por conta de uma lesão que ele está tendo, mas principalmente por conta das lesões no corpo de recebedores dele. A gente já falou sobre o Michael Williams fora, sobre o Kina Allen fora, que não sei quando que vai voltar. A gente até comentou que o Joshua Palmer é uma boa opção, mas contra São Francisco, uma das melhores defesas da NFL. Acho que é bem complicado o Justin Herbert, acho que até pode ser um buy low, assim, pensando mais no final da temporada, pensando mais nos playoffs, por conta do retorno dos jogadores. né Se o Michael Williams e o Ken Allen, que não tem lesões de out-of-season, de ficar fora todo o período da temporada regular, eles provavelmente vão voltar. Então, acho que o Justin Herbert até pode ser uma boa opção de buy low, mas nessa semana, se tiver como evitar, então, acho pouco provável os jogadores estarem disponíveis, mas às vezes você pode ter, por conta desses jogadores de não terem sido draftados, às vezes você pode ter, por exemplo, Justin Humbert e Justin Fields. Eu teria muito mais tranquilidade de colocar o Fields ou Justin Humbert e o Tua, teria também muito mais tranquilidade de colocar o Tua, só para comparar aí de um jogador que foi draftado na quarta rodada com um jogador que, às vezes, nem foi draftado, ficou livre durante a parte da temporada. Então, uma dica que eu dou de City para essa semana é o Justin Humbert. E você, Lambinha, quem que você acha que também não vai ter boas partidas
0: nessa semana? Vou colocar aqui uma dupla de, de running backs, é, que estão assim, no começo da temporada, um, foram piques ali de primeira, segunda rodada, que a gente tinha ótimas expectativas e não estão nem um pouco retribuindo isso. É o Najee Harris, running back de Pittsburgh, que a gente tinha expectativa dele ter uma temporada como foi no ano passado, mas... Parte em função da linha ofensiva, que veio mal. A situação de quarterback, que já teve mudança também. Mas o Ned Harris também não está bem. A gente tá vendo até o, o calor na né? running back reserva de Ellen Warren. Correndo, comendo um pouco dos snaps ali. Então acho que ele vai ter um pouco de participação. Eu não vejo o Ned Harris perdendo o domínio desse backfield, mas ele não está tendo aquele volume que ele teve no ano passado lá de mais de 300 carregadas. E também do ponto de vista de está muito limitado. Essa semana com a defesa do time do Saints, que é uma defesa boa contra de o jogo corrido, eu ficaria longe dele, né? voltando da Bahia, vamos esperar para ver como se comporta. E um outro running back, eu acho que esse já está perdendo mais espaço ainda, é o Leonard Fournette. É, o Fornette está perdendo bastante espaço para o calor o rachado do o Rachado ele recebe muito, ele recebe bem a bola, então acho que ele está sendo um jogador ali mais, mais dinâmico, um pouco mais completo, da mesma forma. Eu não acho que o Fornete vai parar de jogar, né? vai ser bancado completamente. Mas o Fornete, que antes dominava o backfield, está perdendo cada vez mais espaço, estão saindo reports também, falando que o Rachado Waiff pode aí, nos próximos jogos, até o final da temporada, se tornar o running back número um desse time. Então. Também gostaria de ficar longe é, do Fornet essa semana aí.
1: Eu concordo com você, Lamba, e vale reforçar. Se você tem um espaço aí no banco, o rachado White, eu recomendo você pegar, colocar ele se ele estiver disponível, porque dependendo, pode ter essa troca, porque o ataque terrestre e tampa não funciona. O Fornet com as duas jaras por carregada dele, com dropando bola, tendo dificuldades, às vezes pode acontecer essa movimentação mais para o final da temporada e o calor ganhar mais espaço. E a mesma coisa, o Warren também. Tem muitos reportes falando que ele vai ganhar mais toques e tudo mais. Dependendo, se o Nagy Harris tiver alguma lesão, jogando bem, ele não vai estar jogando. Então, para ele estar baleado ou alguma coisa do tipo, não custa nada. Dependendo do Pittsburgh, a temporada começar a desgringolar, ficar mais negativa do que tudo, sem possibilidades de playoffs, pode ter alguma movimentação nesse final. Então, acho que vale a pena especular, colocar esses esses calouros no banco, porque eles podem serem boas opções, no final da temporada. Vou falar uma dica de um receiver aqui, City, que a gente já comentou um pouco sobre ele, é o Michael Pittman nem tem um jogo tão difícil, é um jogo contra Vegas, mas acho que esse momento de Anápolis não dá para confiar em nada, Sam Ellinger praticamente com quase um tempo inteiro sem conseguir completar um passe contra o time do, de New England o ataque dos Colts foi completamente dominado, tá tendo a mudança agora chegando um novo treinador, o Frank Hay caiu, não sei o que vai acontecer então acho que na medida do possível, melhor evitar o Michael Pittman e torcer para, vamos dizer assim, às vezes ter alguma mudança de QB ou sei lá o que, o Sam Ellinger consegue ficar mais consistente porque você põe um QB calouro num time com esse tanto de crise atrás de uma linha ofensiva muito problemática, praticamente não dá para confiar em nenhum jogador desse ataque. E aí, Lamba, quem é a sua última dica aí de City para poder fechar?
0: É A o... última opção aqui é o Kurt, Samuel. Kurt Samuel aí recebedor do time de Washington. É, ele tá tendo alguns jogos bem, bem constantes. É, e se a gente pegar essa semana, teve um touchdown longo lá que foi assim, muito confuso, que ele caiu no chão, nenhum jogador tocou nele, foi então a gente fala assim, exato, foi muito, uma bela cagada mesmo, e, e aquilo, né, não é para a gente eliminar uma jogada, né, porque ela faz parte do jogo, mas se você tira aquela jogada, ele teria tido assim, um desempenho horrível no fantasy, ele teve outros jogos ruins, é, acho que assim, o Taylor Heine, que a gente não confia tanto, essa semana é contra o time do Eagles, o time do Eagles aí jogando, o Eagles vai jogar em casa, então o Austin ainda jogando fora de casa, o Eagles dominando completamente, né, a, a temporada. Então eu vejo aí um, um jogo bem difícil para esse ataque de Washington como um todo, e dos recebedores ali, por mais que você fale que talvez o, o McLaurin vai ter a marcação mais próxima do, do corner do Eagles, que é o um muito bom lá, esqueci o nome dele. Slay. É, Slay, isso, Slay, do Slay. Ainda assim, eu acho que assim, o Kurt Samuel pode não ter um bom jogo por conta disso. Acho que o ataque como todo de Washington não vai funcionar bem nesse jogo.
1: É, Lamba, o único motivo que eu imagino assim, para poder escalar o Kurt Samuel seria só o perfil do Vitinho. É a única razão lógica que eu consigo... Aí é mais imaginar. provável o
0: jogo ser tipo assim, 9x6, né? É, mas só recapitulando aqui, tirando a brincadeira, as nossas dicas
1: de start. Trevor Lawrence como QB, Montgomery e Jamal Williams como running back, Darnell Mooney, de Chicago, também nesse mesmo jogo de Chicago e Detroit. são então, várias apostas de muitas pontuações nesse jogo. E também o Deontay Johnson, recebedor de Pittsburgh. Com relação aos Seeds, Justin Herbert, QB, é Najee Harris e fornette com destaque para, se tiver disponível, pegar os running backs que estão no banco, que são caloros, boas opções, que são os reservas desses times, mas podem ter um crescimento no decorrer da temporada. E com relação aos recebedores, tanto o Michael Pittman quanto o Curtis Samuels, melhor evitar. Então, vamos encerrando por aqui, lembrando mais uma vez que você gosta de futebol dominicano, escuta também o NFL de Boteco, onde a gente vai comentar muito sobre como os times estão indo, quais são as previsões para os playoffs, e também destacar as principais notícias. E se você joga fantasy, tiver alguma dúvida assim, de escalação, de troca, se vale a pena buscar algum jogador, manda uma mensagem a gente, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, ou no nosso e-mail, nfldboteco.gmail.com Vou agradecer você, Lama. Muito obrigado por estar aqui.
0: Valeu. Isso aí. Vamos lá, mais uma semana. semana
1: todos Falou. Valeu.